0: Hej, 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 witajcie, ja jestem Filip Bagiński, a to jest Dzień Siódmy Bożego Podcastu. Witam Was, dzisiaj będziemy przerabiać szósty rozdział Ewangelii Mateusza, który, ten rozdział jest tak wspaniały. I już zaczynamy, bo chcę Wam pokazać, jak bardzo wspaniały jest. Jest zatytułowany O udzielaniu wsparcia. Wystrzegajcie się obnoszenia swej sprawiedliwości przed ludźmi. Nie chciejcie wzbudzać podziwu, inaczej nie otrzymacie zapłaty, Od waszego Ojca w niebie. Dlatego, gdy udzielasz wsparcia, nie każ o tym trąbić w synagogach i na najwęższych uliczkach, jak czynią obudnicy, oczekując pochwały. Zapewniam was, odbierając swą całą zapłatę. Tutaj akurat jest nawiązanie do tego, bo to wszystko mówi Jezus. Jezus nawiązuje do tego, że właśnie faryzeusze albo inni ludzie modlili się na rogach ulic, bo wiecie, kiedyś miasto tętniło życiem, jakby między domami chodziło bardzo dużo osób i na rogu rogu różnych domów albo dróg po prostu było bardzo dużo ludzi, zatrzęsienie ludzi, więc jak oni się modlili jakby tak na pokaz i tak uduchawiali siebie jakby jeszcze bardziej. Przez to, że ludzie ich widzieli, to oni myśleli, że oni będą jeszcze bardziej uduchowieni, jeszcze bardziej będą mieć... No nie wiadomo co, nie wiadomo co oni mieli w głowie I Jezus mówi, hej, nie taka jest droga. Droga do tego jest inna. I Jezus tutaj mówi dalej w trzecim wersecie, gdy ty wspierasz ubogich, niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa. Zadbaj, aby twój datek pozostał w ukryciu. A twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. I tutaj mamy odpowiedź na to, co było wcześniej. Aby to wszystko robić w ukryciu, aby aby to, co robimy tutaj, nie było na chwałę jakby naszą, ale na chwałę Boga. Bo co z tego, że my będziemy się modlić na ulicy tylko po to? No właśnie, po co? Żebyśmy byli rozpoznawalni? Bez sensu. To jest zupełnie bez sensu. Jeżeli rozumiecie relację z Bogiem, to to jest zupełnie bez sensu. I dalej jest o modlitwie. Również, gdy się modlisz, nie bądź jak budnicy. Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom, zapewniam was, odbierając swą całą zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce. Zamknij za sobą drzwi. I módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu, a Twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci Tobie. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się też jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Wasz Ojciec zna Wasze potrzeby, zanim Mu je przedstawicie. I tutaj, zanim Jezus podaje cały przykład modlitwy, jak możemy się modlić, to ja bym tutaj, podam wam od razu punkty, które są wymienione tutaj, co Jezus mówi, aby robić, żeby nasza modlitwa miała tak jakby sens. Mamy nie modlić się, po pierwsze, pierwszy punkt, mamy nie modlić się na pokaz. I jeśli już chcemy się modlić, to mamy wybrać, punkt drugi, zaciszne miejsce. Czyli zamknąć za sobą drzwi i modlić się do swego Ojca. Bo tutaj jest napisane w szóstym wersecie, który jest w ukryciu. Czyli mamy się trochę upodobnić do Boga, bo jeśli Bóg jest w ukryciu i my też będziemy w ukryciu, to będziemy mogli nawiązać kontakt. I w siódmym wersecie mamy napisane... Żebyśmy nie powtarzali się jak poganie, bo nie chodzi o to, żeby wypowiedzieć jak najwięcej słów przed Bogiem, tylko żeby te słowa niosły ze sobą wartość. I ósmy werset, to to jest tak dobre dla serduszka. To jest tak dobre. Posłuchajcie, jeszcze raz, nie bądźcie do nich podobni. Wasz ojciec, wasz ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. Tutaj jest potwierdzenie tego, że Bóg jest wszechwiedzący, bo On zna nasze potrzeby, ale mimo to, mimo to, że Bóg zna dokładnie naszą każdą myśl, On chce ją usłyszeć od nas. To jest tak piękne i to pokazuje mi prawdziwe Boże serce. To jest taka łaska, że Bóg nie jest żadnym psychopatą, który chce nas wszystkich powybijać, bo ci ludzie to mi tak nie wyszli i po prostu... Tylko On ma tyle miłości że I tyle zrozumienia, mimo że zna nas na wylot. To On chce mieć z nami relacje, bo On wie, co to oznacza. I Jezus tutaj w dziewiątym wersecie podaje przykład modlitwy. I założę się, że 99% Polaków zna tą modlitwę. Wymódlcie się w taki sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza twoje imię. Niech Twoje królestwo nastanie. I Twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba i przebacz winy, tak jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki. Amen bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków. Tutaj mamy genialny przykład, jak mamy się modlić. Są tutaj Jest tutaj wymienione wiele wiele rzeczy, o które... Jak, jak to wam najlepiej wytłumaczyć? A które porusza Boże serce. I teraz ważne są następne wersety od razu po tym przykładzie, bo tutaj Jezus mówi, że jeżeli wybaczymy tym, którzy nam źle zrobili, to i nam Bóg wybaczy. I tutaj jest jeszcze ważniejszy punkt, bo jeżeli tego nie zrobimy, to Bóg nam też nie przebaczy. I Bóg wydaje mi się, że chce nas przez tą właśnie rzecz nauczyć wybaczania. I tego, że jeśli my nie będziemy mieć takiego serca do ludzi, żeby im wybaczać ich błędy, to nie poznamy Boga wybaczającego. Jakby to warunkuje poznanie Boga dalej. I w szesnastym wersecie czytamy, W czasie postu nie przybierajcie ponurej miny, jak to czynią obudnicy. Wykrzywiają wykrzywiają oni swoje twarze, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Ale ty, gdy pościsz, namaść swą głowę i umyj twarz. To nie ludzie mają widzieć, że pościsz, lecz twój ojciec, który jest w ukryciu. A twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi. Gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie sobie skarby w niebie. Tam ani mul, ani rdza nie niszczą. Tam też złodzieje nie włamują się i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. A tu z kolei mamy, mamy przedstawioną naszą psychikę tak bardzo, że już bardziej chyba nie można. I to nam pokazuje, że gdzie lokujemy własne swoje myśli, przemyślenia, uczucia, tam jest nasz skarb. Jeżeli jeżeli będziemy lokować yy, any, nasz fokus, naszą koncentrację, nasze myśli i emocje na Bogu, to tam zacznie być nasz skarb, bo to zacznie dla nas mieć wartość. Coraz większą i większą z dnia na dzień. Dwudziesty drugi werset. Oko jest dla ciała niczym lampa. Jeśli Twoim oczom niczego nie brakuje, całe Twoje ciało jest jasne. Lecz jeśli Twe oko słabnie, całe ciało pogrąża się w mroku. A jeśli ciemniej źródło Twego światła, to ogarniać Cię będzie naprawdę wielka Ciemność. Bóg coraz bardziej pokazuje nam, jak działa nasza psychika. I to możemy rozpatrzeć na tak wielu polach, a ja zajmę się tylko jednym, tym, że jeżeli coś jest dla nas takim światłem, to jest idealnie pokazane, że oko jakby do ciała przepuszcza to światło. To jeżeli stracimy to, co przepuszcza do nas ciało, na przykład do naszej duszy. Załóżmy, że światłem jest Biblia i to, że ją czytamy, to wprowadza taki pokój do nas samych jakby w środku, do naszej duszy. To załóżmy, że nagle to źródło wyschnie. To nagle poczujemy się bardzo, bardzo sucho. To jest bardzo logiczne, to o czym teraz czytam. I dalej, bo to jest tak proste do zrozumienia, a jednocześnie tak skomplikowane, bo taki jest Bóg. Bóg z jednej strony jest bardzo prosty do pojęcia, a z drugiej strony jest tak niepojęty. W takim sensie, że... O, teraz wejdziemy troszkę głębiej jakby we mnie i w moje emocje i odczucia. Chodzi mi o to, że jeżeli wejdziemy bardzo głęboko w siebie, to zobaczymy, że... Mamy to uczucie w sobie, które mówi nam, że Bóg istnieje. Ale wytłumaczyć istnienie Boga i jak Bóg może nie mieć początku, skoro wszystko ma początek, to tutaj właśnie staram się pokazać to, że w Biblii wszystko może być jednocześnie proste i bardzo trudne do zrozumienia. Trudne albo... Ojej, mam angielskie słowo. A tararara. złożone i żeby to wszystko odkryć potrzeba poświęcić dużo czasu, ale to zawsze jest warte swoje ceny i dalej czytamy w 24 wersecie nikt nie może być sługą dwóch panów gdyż albo jednego będzie nienawidził a drugiego kochał albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom I tutaj muszę się wtrącić. Wydaje mi się, że pieniądze są tutaj jakby najlepszym porównaniem, które jesteśmy w stanie zrozumieć, ale mogłoby tu być wszystko, tak naprawdę wszystko. Bo tutaj jest napisane, że jeżeli mamy coś oprócz Boga, coś, co jest dla nas większe, czemu poświęcamy więcej jakby emocji, zainteresowania, koncentracji i serca, tak jak na przykład pieniądze. Wydaje mi się, że pieniądze są takim najłatwiejszym przykładem, który najwięcej ludzi jest w stanie pojąć. To nie możemy służyć dwóm panom, dlatego jeżeli mamy, załóżmy, problemy z pieniędzmi, to myślę, że to jest. to jest. ach, przepraszam Was, bo to jest tak złożony temat. Chodzi o to, że nie możemy postrzegać pieniędzy czy innych rzeczy jako. Jakby pieniądze jako pieniądze, że to mi da szczęście, to mi jest w stanie dać tyle rzeczy, ale Bóg jest w stanie dać te wszystkie rzeczy. Musimy pojąć to, ale nie umysłowo, tylko sercem, że Bóg jest w stanie nam dać naprawdę wszystko, I wydaje mi się, że dalej mamy wyjaśnienie tego, co właśnie teraz próbuję Wam przekazać. Dwudziesty piąty werset. Dlatego mówię Wam, przestańcie martwić się o życie, o to, co zjeść lub wypić, a także o ciało, o to, w co się ubrać. Bo czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż okrycie? Zwróćcie uwagę, na ptaki. Niesieją one i nieżną, nie zbierają też do spichlerzów, a Wasz Ojciec w niebie żywi je. Czy wy nie jesteście dużo ważniejsi niż one? Kto z was, mimo ciągłej troski, może swoje życie wydłużyć choćby o godzinę? A co do ubrania? Dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą, a mówię wam, nawet Salomon w całym swym przepychu nie był w stanie swym strojem dorównać jednemu z nich. Więc jeśli trawę polną która dziś jest, a jutro znajdzie się w piecu. Bóg tak przyozdabia. Czy nie tym bardziej zadba o was, o ludzie małej wiary. Wow, mocny mocny fragment. A jeszcze nie skończyliśmy. Jeszcze jest mała warstwa. Ale słuchajcie, to mnie z jednej strony pociesza, a z drugiej bardzo dobija. Bo z jednej strony mnie to pociesza, to co Jezus mówi o ludzie małej wiary, bo to znaczy, że nawet ludzie, którzy widzieli Jezusa i widzieli to, co On robi, mieli małą wiarę, więc pociesza mnie to, bo moja nie jest za duża, ale z drugiej strony, czy nie powinna być większa? Czy to o kim czytam i o kim myślę, o kim mówię? Czy moja wiara nie powinna być większa, lepsza i bardziej skoncentrowana na tym, kim naprawdę jest Bóg. Czy moja wiara nie powinna bardziej odzwierciedlać tego, kim jest Bóg? Bo tak jak Jezus mówi o ludzie małej wiary i naprawdę, jeżeli mógłbym zechcieć, to chciałbym więcej wiary i wiem, że można ją wzbudzać, a nie zawsze jest to dla mnie łatwe i cały czas Muszę nad tym pracować. Stety, niestety jest to nieustający proces, ale myślę, że z Bogiem wszystko jest możliwe. 31 werset. Dlatego nie martwcie się i nie zastanawiajcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co się ubierzemy. Oto wszystko kłopoczą się narody. Wasz Ojciec w niebie wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, i jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Piękny fragment, koniec dzisiejszego fragmentu na czytanie. Według mnie, wow, to była tak solidna dawka informacji, że aż musiałem sobie zrobić parę notatek, żebym nie zapomniał w podsumowaniu tego wszystkiego streścić. Na początku Jezus mówił o o tym, jak się modlić. Jezus dążył do tego, żeby podać przykład, jak mamy się modlić. I z tego wszystkiego musimy zapamiętać, aby było to ciche miejsce, bo Bóg jest w ukryciu, dlatego my też powinniśmy być w ukryciu. Mamy zadbać przez to o relacje. Nie być, nie mówić cały czas w takim sensie, że nie powtarzać się bez sensu, tylko niech każde słowo przed Bogiem ma jak największą wartość. Potem rozmawialiśmy o, o tym, żeby wybaczać ludziom, aby Bóg nam wybaczył. Żebyśmy, Bóg według mnie, Bóg chce nauczyć nas tego, kim On tak naprawdę jest. Przez to, że my wybaczymy, musimy poczuć to uczucie wybaczenia i wtedy zrozumiemy, co Bóg czuje, kiedy nam wybacza. Potem czytaliśmy o poście, żeby nie przybierać ponurej miny, żeby nie pokazywać tego, że na przykład nam źle się wiedzie, albo żebyśmy nie próbowali na siłę, Pokazywać ludziom, że ej, my mamy tak źle, albo tak się poświęcam dla Boga. Nie róbmy tego. Po co? Skoro odbieramy sobie zapłatę w niebie, to po co tak naprawdę to robimy? Tylko dlatego, żeby inni nas zauważyli bez sensu. I według mnie, wersetem dzisiejszego dnia jest werset 33 w połączeniu z 34. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. I jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie Wam dodane. Nie martwcie się więc o jutro, gdyż jutro zatroszczy się o siebie. Dzień dzisiejszy ma dość własnych kłopotów. Piękny fragment. I słuchajcie, spędźcie trochę czasu z Bogiem, bo jak czytamy w tym szóstym rozdziale, jest to bardzo ważne dla Boga, Abyśmy mieli, abyśmy mieli po prostu z Nim relację. Nawet małą, nawet minutka dziennie, nawet dwie minutki przed pójściem do pracy, przed wyjściem, przed wyniesieniem śmieci albo w trakcie wyniesienia śmieci, żeby po prostu mieć tą relację. Bo wystarczy wystartować, naprawdę wystarczy wystartować z Bogiem i potem to już pójdzie samo. Zobaczycie, że tak będzie. Dziękuję Wam za dzisiejszy dzień. Trzymajcie się i niech Bóg Wam błogosławi. Amen.